1: las
2: mejores músicas
3: Sí, dijo músicas
2: Ay, la Estás en el lugar correcto. Es momento de la guasa. No te vayas, que está comenzando el cuyo y el coyote.
0: La guasa más random de la wasa wasa
3: Bienvenidos Raza Cuicuicilla, es un placer darles la bienvenida nuevamente como siempre a su programa El Cuyo y el Coyote. Yo soy Diego El Coyote Hernández y como siempre estoy aquí acompañado de mi hermanazo El Cuyo Hernández. ¿Cómo estás Cuyo?
2: Muy bien, muy feliz de estar aquí con todos ustedes una vez más, ya saben como cada martes eh, siempre empezamos con las redes sociales. Recuerdan que estamos como El Cuyo y el Coyote en Facebook, Twitter, Instagram, Miss Cloud y Spotify.
3: Así es y el día de hoy eh, mediante una dinámica que tuvimos a través de las redes sociales... Tenemos el tema ganador de esta semana y dinos, eh, ¿tuvo, hubo una contienda entre WWE y luchas mexicanas, ¿no? Entonces dime Cuyo, ¿quién fue el ganador del tema del día de, de esta semana?
2: Así es, si nos siguen en Facebook ustedes ya sabrán que ganó pues las luchas mexicanas, ¿no? Entonces hoy les traemos las canciones de los intros de algunos luchadores mexicanos y pues vamos a hablar un poco del tema.
3: Así es, pero ya estamos entrando en mucha guagua, así que ¿qué les parece si vamos a escuchar la número 10 Cuyo? Y esto es I Walk Alone de Saliva.
1: Radio This television has a poison on its breast. This counterculture of both wicked, thousand years. It makes my eyes. A damn thing about this is from words to actions, never knowing what they're about. I guess I'll have to chew them up and spit them out.
3: Acabamos de escuchar I Walk Alone de Saliva, una canción lanzada en el año de 2006 y esta canción es utilizada por el luchador Villano Tercero Jr. Hablando un poquito de luchador, es eh, trabaja actualmente en la AAA donde es la mitad eh, campeón mundial de equipos mixtos de AAA junto a Lady Maravilla, siendo este su primer reinado como campeón, es hijo de Villano Tercero y la Infernal y nieto de Rey Mendoza. Y de hecho, Villano Tercero Jr. hizo su primera aparición con ese nombre en un partido de en una lucha de exhibición en la cartelera de un espectáculo en honor al 40 aniversario de lucha de su padre el 5 de febrero de 2012. Y pues empezando un poquito sobre esto y para contextualizar, pues hablemos un poco sobre las diferencias de las luchas que al menos hay en que hemos visto de la WWE que son en Estados Unidos y las que son en México, ¿no
2: Cuyo? Así es, bueno, no me considero como tan experto, pero sí tuve mi tiempo un poco de adentrarme en esto de las luchas libres. Y pues yo creo que la principal diferencia que yo le veo y favorezco a la mexicana es como ese, no sé, ese gusto más como de tradición, ¿no? Como un poco el ir en familia, los ruidos, el olor feo que suelen tener las arenas fisión. Eh, siento que es algo más tradicional, más, no sé, me gustan más, a pesar de que durante un tiempo vi la de Estados Unidos también.
3: Sí, yo siento igual que es como que más... Más, ajá, más folklore hay, más, eh, más interacción igual con, con la gente que va o al menos se puede ver en los videos y así. Y me tocó varias experiencias como que el luchador interactúa más con la gente, como que él hace parte del espectáculo. Y en la, la WWE sí hacen sus igual sus, sus shows internos, pero no no veo tanta interacción con el público. Que eso es algo que me gusta mucho de, de las luchas mexicanas, cuyo.
2: Así es, también me gusta un poco esta parte de que juegan a hacer grandes historias dentro de la lucha como rivalidades o algunas infidelidades o cosas de ese tipo que se ven más, pues más chuscas y más llamativas aquí porque a los Estados Unidos se me hacen muy sobreactuadas y muy así como de oh. sí, sí, como que tienen un, un guión, más, un,
3: como que tienen hasta un guión más estructurado, ¿no? y aquí okay. es lo que caiga,
2: así, eso es lo que le da pues su esencia a esto de la lucha libre mexicana
3: Ahora vayamos a escuchar la siguiente canción, esto es Personal Jesus de The Peach Mouse. Esto fue Personal Jesus de The Pitch Mode, una canción del año de 1996, utilizada por Volador Junior y mejor conocido como Ramón Ibarra Rivera, que era su nombre legal. Es un luchador profesional que actualmente trabaja en la CMLL, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, y de igual manera ha trabajado en... TNA que significa Total Nonstop Action Wrestling donde ganó la World X Cup en el 2008 al lado de Rey Bucanero, Último Guerrero y Averno, de hecho antes eh, Volador utilizaba máscara pero para el 80 aniversario de las CMLL se decidió hacer una pelea entre Atlantis y Último Guerrero contra Sombra y Volador Jr. en el cual los vencedores se enfrentarían por las máscaras y siendo el resultado pues de este que Volador Jr. perdió su, su máscara, entonces así terminó y así sigue la historia de Volador Jr. Ahora eh, hablemos sobre cómo empezaron los gustos con las luchas mexicanas, porque los míos al menos empezaron viéndolas en Galavisión, donde pasaban creo que las MLL y la AAA la pasaban en Televisa.
2: Sí, bueno, yo recuerdo que de niño las veía, pero más que nada era como por tener ciertos ídolos. yo creo que cualquiera de niño era eh, fan de, bueno, yo de La Parca o de Octagón, que eran como los que más me gustaban. Entonces creo que empezó por ahí un poco Pero ya tal cual como agarrarles el hilo Y la historia fue cuando Estaba ya a mediados de la primaria Fue cuando pues realmente agarré el gusto Aunque ahí creo que en ese tiempo Hubo un tiempo donde la WWE tomó Como gran parte de, de la lucha Entre mínimo nosotros los sí. niños En ese tiempo y así fue como Empecé tal cual agarrarle el gusto a esto de todas las luchas es algo que pues, sí está, está Entretenido sí.
3: Y ahorita que me cuentas creo que sí hubo un, un momento en el cual La WWE tomó más poder aquí en, al menos en entre los niños porque yo recuerdo verlas en el canal de Exa que no me acuerdo en qué compañía estaba, creo que era Megavisión, la compañía de cable entonces desde ahí sí, sí no tenía tanto poder las luchas mexicanas al menos en los niños pero ya de grande les vas ganando cariño y amor, ¿no, Cuyo?
2: Así es, te digo, yo recuerdo que incluso en la primaria ya vendían cinturones falsos de campeonatos de Intercontinental y todos los de Estados Unidos. Fue un tiempo en donde sí se vendió mucha, incluso hasta cosas ahí de piratería un poco entre los tianguises. Pues es momento de escuchar
3: la canción número 8, Cuyo, de esto, de las luchas libres mexicana. Dime cuál es. Ah, ok. Y, pero... Es, es una, es muy interesante esto sobre las músicas que igual la, utilizan mucho folclore igual como la siguiente canción que es una muy buena canción, utilizan cumbias, utilizan hasta salsa a veces.
2: Sí, esto es algo que me gusta, las dos primeras canciones que escuchamos sí fueron más que también cualquier luchador de Estados Unidos podría tener y esto ya nos metemos más al folclore mexicano a pesar de que es una cumbia este... Muy buena, también hay cumbias villeras dentro de estos eh, artistas luchadores y lo que vamos a escuchar ahora es la cumbia del garrote de los del garrote.
0: Número 8
4: porque me mi herida algo le pasaba, no sabía qué hacer, a ver a mi doctor Y entonces le expliqué que cuando me acercaban se ponía la espalda, no me daba bolito, ya no se me decía, que estaba muy cansada, que no tenía ganas, se puso a pensar y dijo mi amigo, no te preocupes más, te expliqué lo que digo. Soy un hombre bueno, me va a denunciar Entonces no tenga miedo, pero dame caso Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa, ya había escurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije ni en linda Entonces le expliqué, ¿qué dijo el doctor? Y oh, y nomás con el garrote de contenta y mientras yo le daba decía cosas raras y no me acuerdo qué, y todo el vecindario se empezó a brotar, salías a la puerta sí que terminó, al otro día mi negra estaba de mi le daba su besito, quería más garrote por eso yo le digo que es su mujercita
2: esto que acabamos de escuchar fue la cumbia del garrote de los del garrote, una canción lanzada en el año de 1999
3: Sí, y hablando sobre Bárbaro Cavernario, mejor conocido como Leonardo Moreno Ayala, eh, trabaja actualmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre y sus logros fue ser ganador del Torneo Gran Alternativa en el 2014 y Torneo Nacional de Parejas Increíbles en el 2017. Y hablando sobre eh, Lucha Libre, tenemos hubo un, un reality llamado El Luchador, ¿qué nos puede decir de eso, Cuyo?
2: Así es, esta, este reality salió a mediados del 2011, me parece, y fue un reality que abordó tal cual la vida y la perspectiva de los de los luchadores. Eran cuatro luchadores.
3: Sí, era, y... era Shocker, era Rey Bucanero, era Felino y era Dragon Lee, que actualmente es, fue conocido como Místico II.
2: Es Místico segundo Cuando Místico se fue a la lucha de Estados Unidos como sin cara, se quedó él como el papel. De hecho, es como termina la serie, si no me equivoco, cuando le dan la noticia de que va a tener un papel... Pues más protagonista ¿no? Por lo que Místico representaba y representa yo creo todavía dentro de la lucha libre mexicana y es una serie que a mí me llamó mucho la atención porque estaba muy bien producida, de hecho vi que se tardaron alrededor de tres años en toda la grabación o bueno mucho tiempo y muchas horas de video de contenido que se pudo editar para traer esta pues este reality show que estuvo, la verdad, muy interesante y que como que volvió a atrapar a esto de la lucha libre.
3: Sí, y, y de hecho yo igual yo lo veía, lo pasaban en ni &E, si no mal recuerdo. Entonces abarcaba muchos aspectos que no vemos de los luchadores como eh, su vida privada o lo que hacen fuera de, de la lucha, que no simplemente van a, a las arenas a pelear, sino hay veces que los contratan o que ellos mismos van a ofrecer espectáculos dentro de unas asociaciones que hay dentro de la lucha a pueblos, que están marginados, ¿no fui yo?
2: Así es, puedes ver tal cual todo lo que es la vida, el entrenamiento, la familia, eh, las rivalidades y todo lo que conlleva tener a lo mejor algún papá que quiera algo para ti y tú quieres algo más. Eh, es muy, muy interesante esta serie, ahorita hablamos un poco más de ella, ahora vamos a escuchar la siguiente canción, esta canción es Azul Azul, eh, de Azul Azul es La Bomba.
5: Un movimiento sensual, sensual. Número 7 Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy, el sexy. y el Un coyote. movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba todas las mujeres lo bailan bomba todas todas la radios se ponen bomba la discoteca lo ponen bomba toda la gente no baila en bomba pero todo se acaba acaba y acaba 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 Acábalo. Y acaba, acaba, acaba. acaba. lo y acaba 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 acaba, acaba lo acaba 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 acabalo y acaba 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 acaba
2: Acabamos de escuchar La Bomba de Azul Azul, una canción del año 1991 Que durante ese tiempo alcanzó el número uno de las listas eh, Billboard Latin Songs Y también este es el tema de entrada que utilizaba Super Porky, también conocido, bueno, su nombre de Brazo de, de Plata Y su nombre verdadero es José Luis Alvarado Nieves que pertenece a una amplia familia de luchadores encabezada por Shadito Cruz y bueno creo que este luchador es igual muy famoso y de los más queridos dentro de la lucha libre mexicana especialmente por su inusual eh, condición física, su cuerpo que lo caracteriza mucho es uno de los pocos pesos super pesada que se ha ganado el corazón de muchos en el país y cómo no recordar su baile con esta canción, ¿no? un baile muy sexy y sensual
3: pues sí, sí le metía ganita, sí me acuerdo mucho cómo es su entrada y sí le mete movimiento igual, creo que lo mencionaste antes que es brazo de plata y su hermano, si no mal recuerdo, es brazo de oro o algo así, tengo entendido.
2: Sí, su familia, sus, su familia igual eran los brazos por así decirlo ¿no? y tenía aquí una duda mi querido Coyote, si tú prefieres los rudos o los técnicos en esto de la lucha libre mexicana.
3: Pues mira, aquí te tengo algo muy, eh, eh, sí lo he pensado, pero yo creo que soy más de, de de luchadores rudos. Tal vez en algunos, porque a veces ves que a veces hay luchadores rudos que caen que caen bien, que ese es su objetivo, y hay técnicos que pues de plano no son no son carismáticos y es como que son como que más simples, ¿no?
2: Yo creo que un rudo que cae bien sí sale un poco como de su objetivo, porque realmente el chiste es ese pues que cae gordo y que hace trampa, ¿no? Yo siempre fui técnico, siempre así como que los luchadores más pues nobles y de, ay, no te pego con la silla ni nada de eso. Entonces en ese aspecto sí, aunque hubo, un, bueno, siempre ha habido eso, ¿no? De que cambian de, de, de un bando. bando a otro y es como que aguanta, yo te veía como muy bueno y ahorita ya te pones bien intenso, ¿no? Pero vamos ahora a escuchar la siguiente canción. Esta canción es Cólate un dedo de Pibe Chorros. <risa>
0: Colarte un dedo
1: cabezona, colarte
5: un dedo cabezona, decir por qué no.
3: Un dedo de pibes chorros Una canción del año 2004 Y era utilizada en la entrada de Mr. Niebla Y Efren Tiburcio Márquez Fue un luchador enmascarado Conocido como Mr. Niebla Que era el líder de la peste negra Y por el sobrenombre de El Rey del Guaguancó Que trabajó para la CMLL eh, Desde 1990 hasta 2007 Luego trabajó un año para la AAA Y luego regresó en el 2008 A la CMLL para formar la peste negra y lamentablemente falleció en Ciudad de México a los 46 años el 23 de diciembre de 2009, así que es algo reciente a causa de una sepsis tras una luxación en el codo que sufrió en septiembre y eh, debido a esta lesión eh, surge, surge una infección en el torrente sanguíneo cuyo.
2: Así es, cuando estuve viendo esto tuve que ver que era sepsis, que si sí es como una infección que se genera por un mal tratamiento y fue lo que ocurrió porque... Eh, pues fue una luxación lo que terminó en la muerte del luchador, realmente cuando estaba leyendo fue así como de, no, pues qué, y de pues hecho, sí, qué impotencia,
3: ¿no? Y de hecho tenía, era joven en, en el ámbito de las luchas, tenía 46 años, entonces, pues al fin y al cabo, aunque sea un deporte y aunque sea entretenimiento, pues tiene sus riesgos, ¿no, Cuyo?
2: Así es, siempre hemos visto luchadores que salen lesionados, incluso algunos que pues han perdido la vida luchando literalmente, quizá igual a causa de algún descuido o alguna negligencia, pero pues siempre es algo que está en riesgo y que también hay que valorar de los luchadores, ¿no? que también, aunque parezca puro show, sí también hay riesgos importantes así en es. esto de la lucha libre.
3: Pues es momento de ir a la cápsula de la semana con Roxas o Pilota Mancilla, así es, la mismísima tía Sophie está en, está en su cápsula, y luego del corte promocional regresamos con, y todo para qué, de Intocable.
2: El zoológico de la tía Sopi presenta... La cápsula de la semana
0: Hola hola raza cuicuisilla Mi nombre es Rox, la sopilota mansilla Y hoy les traigo una buena recomendación Se trata de una banda de origen chicano Llamada Dutch Manas esta agrupación formada en 2013 es originaria de la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual se compone de Manuel Calderón, Héctor Carreón, Paulina Reza y Alejandro Bustillos. La banda sobresale principalmente por su peculiar estilo musical, el cual mezcla el indie pop y los sintetizadores con estilos y géneros del folclore mexicano, como la banda, el danzón y el rock antiguo al estilo de Los Ángeles Negros. Mi top 3 de sus rolitas es Dulce Mal, Saltar y Feel It Still. Espero les haya gustado la recomendación de la semana Yo fui, Rocks, la sopilota Mansilla Y se quedan escuchando el programa con la mejor guasa El Cuyo y El Coyote Lo que El Cuyo quiso decir es que regresamos Nos interesa conocer tu opinión Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Radio Experimental Twitter e Instagram Arroba UAEH
3: Hablemos de tus mascotas Esos pequeños seres peludos A los que entregas parte de tu tiempo, atención y cuidados y a cambio ellos te entregan el alma sin palabras Te miran, te esperan, te cuidan, te aman Bulboradio Experimental, hablemos de
0: amor Construyendo nuestra radio desde Secrea Castro Isla de Chiloé, región de los lagos Chile Hola amigos y amigas, ¿de qué forma nuestra radio es diversa? Es diversa porque tenemos distintas opiniones Es diversa porque hay una diversidad de edades Es diversa porque es una isla y tiene muchos palafitos
2: eh, Tenemos mar, tenemos muchos lugares para que vengan ustedes a pasarla bien, coman curanto y... la chancho <risa> Nuestra radio es diversa también porque está dirigida no solo por adultos, sino también está dirigida por niños y jóvenes Porque el objetivo que quiere cumplir la radio es diferente al, a las demás radios que hay en la isla de Chiloé
0: Feliz, Feliz Día, día.
5: Mundial El día de, de la, la Radio. radio
1: Les deseamos. Le <risas> está aquí, está aquí. Mira, está aquí. Esastremen. Claro. Es acá, acá.
5: Espera, no, espera. Volvemos al aire. No, volvemos al aire. Ah. La...
0: Feliz, Feliz Día, día Mundial de la Radio. Les desean niños y niñas y adolescentes de Chiloé.
4: Somos radio.
0: Somos diversidad.
4: Día Mundial de la Radio 2020
0: Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO
4: CPR.org.ar
2: Los personajes se clasifican por su importancia y el papel que
4: desempeñan. Los textos dramáticos se presentan en forma dialogada y se relacionan con las pasiones humanas.
2: ¡Ey! ¡Más despacio! ¡No te satures! En Dímelo en prosa, los libros, los autores y las corrientes se juntan para hacer uno mismo.
0: Escúchanos todos los miércoles en Punto de las 3 solo por Bulbo Radio Experimental. Estás escuchando Bulbo Radio Experimental.
4: El mundo sonoro de las ideas uf, uf, uf.
0: Lo que el Coyote quiso decir es que... Continuamos Número 5 El Cuyo y el Coyote
1: ¿Qué más quieres de mí? tan solo un poquito de tu gran pasión
0: de la
1: radio. ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta que por no mirarte...
2: Acabamos de escuchar y todo para qué de Intocable, canción lanzada en el año de 1996 y utilizada por el luchador El Intocable. Eh, su nombre real es René Ricky Gómez Espinosa, conocido como El Intocable, que es luchador mexicano y también es actor y modelo, ya que participó en una novela llamada Duelo de Pasiones, no recuerdo en qué año, igual era 2006, 2008, por ahí... Y también ha tenido participaciones en otro tipo de, de realities como lo fue la isla del 2015 donde alcanzó el tercer lugar y como dato curioso fue el primer creo participante que vistió, el segundo que vistió la, la playera de todos los colores ya que traicionó a su bando y fue como wow mucha sí. polémica en la isla del de querido Intocable.
3: Sí, de hecho sí lo recuerdo porque eh, al menos en la isla, ya vamos a empezar a hablar de la isla aquí. Pero en la isla hay tres equipos si no me recuerdo que es el azul, el azul, el rojo y el amarillo. Y entonces pues Intocable se pasa a los tres, por alguna razón. Y también mencionar que eh, Doctor Wagner igual participó en, no sé, me estaba diciendo que fue en esa misma isla. Me
2: parece que sí fue en la misma temporada, pero salió muy pronto, y el propio Intocable alcanzó el tercer lugar.
3: Sí, y también otros luchadores como actualmente Hexatlón. Si no más recuerdo, Dragón Rojo está participando... O participó en una de las mil temporadas que existe de Hexatlón... Porque ves que las pasan ahí como cinco horas seguidas... Entonces, es es curioso ver a luchadores fuera de su... Eh, dentro de su papel de luchador, pero fuera del ring, ¿no
2: Cuyo? Así es, creo que ya es como más normal en este tipo de eventos... El que siempre haya luchadores... Y es, sí es curioso porque pues llama la atención siempre la máscara, ¿no? Siempre portar los que traen máscara, portarla dentro de sus actividades... Es como... Pues es de llamar la atención a pesar de lo más incómodo que pueda ser y a lo mejor una desventaja, ¿no? El estar utilizándola. Bueno, ahora vayamos con la siguiente canción. Esto es Perros de Cártel de Santa.
0: Número 4. La WhatsApp más random de la radio.
4: serpiente, poderoso como una k 47 piénsenlo dos veces antes de intentar tocar a mi gente, de donde vengo las cosas son muy diferentes, como el jefe de jefes, tengo a mis perros en la línea, van a llorar como niñas cuando sientan mis mordidas, aún no han hecho la tumba para el real Mesías ah, 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 ah. soy el maestro, el quinto elemento, ligero como el viento, muchos me quieren ver muerto, pero lo siento, soy más duro que el cemento. En la calle recibí el mejor entrenamiento ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cartel trae el mando Y venimos a acabarlos. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlo grito los, los micrófonos como plástico en el fuego Mi voz es tan caliente que podría fundir el hierro Nunca juego, para mí esto es cosa... Seria. Boop <laughs>
3: Esto fue Perros de Cárteles de Santa, una canción lanzada en el año del 2003 y utilizada por los Perros del Mal, que fue un grupo eh, rudo creado por el hijo del perro aguayo, que trabajó para la CMLL del 2004 al 2008. Y en, en octubre del 2008, el hijo del perro aguayo anunció su, su salida del CMLL con el propósito de utilizar este nombre para promover sus propios eventos. Y cabe aclarar que el hijo del perro aguayo eh, falleció igual eh, debido a un accidente en una lucha. Ocasion, eh, ocasionado accidentalmente por el Rey Misterio en uno de sus actos de un 6-19 Y actualmente eh, el Perros del Mal colabora con la AAA liderados por La Parca Negra o LA Parcuyo Entonces dime qué, dime qué prefieres porque tengo esta duda Si prefieres la AAA o la CMLL
2: mm, Personalmente creo que llegué a ver más el Consejo Mundial de Lucha Libre porque era el que más estaba las horas que fin de semana cuando me tocaba comer, entonces era como lo que más veía, pero realmente creo que cada una tiene como su, su propia esencia, ¿no? Siento que, con, que AAA es más espectáculo así de súper guau, wow. y Consejo Mundial siento que tiene pues más luchadores quizá conocidos para mí.
3: Sí, yo creo que igual conozco más luchadores de, de, de las MLL que de la AAA, si me mencionas muchos de la AAA, pues te voy a decir que no los conozco, hasta tienen... Luchadores extranjeros en la triple, creo que la CMLL lo que se caracteriza es que tiene muchos luchadores mexicanos o igual que van ascendiendo, ¿no, Cuyo?
2: Sí, aparte también yo le agarré cariño al Consejo Mundial porque siempre de niño yo quería tener jugadores, perdón, luchadores eh, con su ring y todo eso, y fue hasta ya que estaba dejando de ser un niño que tuve un Héctor Garza, me parece, y tuve varios personajes ahí que terminaron sin brazos y todos lastimados, ¿no? Pero eran juguetes que pues hicieron que le agarrara más cariño a todo el Consejo Mundial.
3: Muy buenas luchas las que nos trae el Consejo Mundial y la AAA, pero dime, dime Cuyo, ¿cuál es la canción número 3? Es una canción recordada que igual es tiene un contexto triste, Cuyo.
2: Así es, la siguiente canción es Thriller de Michael Jackson.
0: Número 3 La guasa más random de la radio. Número 3.
3: Esto fue thriller de Michael Jackson del año de 1982 util, que era utilizada por La Parca y Jesús Alfonso Huerta Escobosa fue un luchador eh, de, que trabajó para la AAA bajo el nombre de La Parca ya que Antonio Peña lo escogió como La Parca después de que Elia Park saliera de La AAA lamentablemente falleció el 11 de enero de 2020 así que fue básicamente hace un mes a la edad de 54 años, ya que después de haber ingresado a un hospital en el mocillo, producto de una insuficiencia renal y pulmonar, cuyo que nos ibas a decir sobre la
2: queridísima Parca. Así es, primero que nada esta canción, yo creo que con solo escucharla podemos imaginarnos a la Parca tal cual, pues moviendo su cuerpo de la forma en que lo hacía cuando entraba, y es también triste ¿no? que haya fallecido, ya que para mí era como el luchador que más seguía desde niño, de hecho le decía al coyote que tengo una foto con la Parca de hace como 11 años yo creo eh, la tengo ahí en mi hi-fi todavía almacenada esa fotografía y pues es un luchador al que le guardo mucho cariño y creo que no por nada surgieron varios luchadores similares a él, ¿no? Como lo mencionaba Celia Park y varios que la querían Negra, igual. quedarse con parte de ese personaje tan, pues, tan importante dentro de la lucha mexicana.
3: Sí, yo igual de hecho tuve la, la fortuna de ver a la Parca, la, esta Parca pelear en la arena afición estaba peleando en una en una de esas luchas de exhibición contra el el fantasma de la ópera entonces, eh, muy buena lucha se interactuaba mucho y hasta su baile se hizo tan, tan, tan mítico aquí en México que salió en era el intro del juego de la AAA que tuvieron para las consolas, entonces no era un muy buen juego que digamos, pero pues tenía a, a, a la parca ya gronda, ¿no? Entonces para
2: mí gronda es, oh, gronda. Sí, yo también recuerdo haber tenido ese juego y qué, qué buenos tiempos esto de la parca, recordar que estaba un poco delgado cuando empezó y después fue pues, engordando. Bien, decimos, <risa> engordando, así no directamente como pack. lo dijiste.
3: Pues vayamos a escuchar la siguiente canción, esto es Sí Señor de Control Machete.
0: Número 2
4: Del norte pensamiento y vida
0: a San Pedro, lo traigo entre el aliento y saliva. Que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí, señor. El cuyo y el coyote. Sí,
4: Baja por las noches me tu inconsciente en mi vientre Los segundos pasados cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas
2: Acabamos de escuchar Sí Señor de Control Machete Una canción lanzada en el año de 1999 Y utilizada por los Mexican Powers Que fueron anunciados un 30 de abril del 2006 En Guadalajara, Jalisco Cuando Antonio Peña da a conocer Una nueva teresa dentro de la AAA Que era denominada los Mexican Powers Que fue construida y conformada por Juventud Guerrera, Crazy Boy y Psicosis Que venían de un paso medio exitoso Medio... Temblante dentro de... Temblante no sé si exista... Bueno, raro ahí dentro de la, de la WWE... Que eran llamados los Mexiculs... Y pues vienen con esa idea de ser... Pues extremos y super luchadores... Pues ya de renombre... Y pues así es como se formó en ese tiempo... Hubo pues varias cambios de, de personas y el último grupo que se formó de este Mexican Powers fue El Niño Hamburguesa, Atomic Boy y Alebrije junto con Cuije en esto de la lucha libre y este grupo de los Mexican Powers.
3: Pues así es, muy buenas historias que contamos, eh, recuerdos que tuvimos hasta que nos hasta las fotos que nos dices que tuviste con La Parca lamentablemente hemos llegado a, a, al final de este programa, entonces dinos cuyo para empezar esta y para terminar, que no contamos mucho de nosotros ¿cuáles son tus luchadores favoritos?
2: yo diría que mis tres luchadores favoritos sería eh, La Parca eh, Psicosis y oh, ahí está entre Psycho Clown y Octagon Junior, son como los que más me gustaban pero son, pues yo creo que esos tal cual
3: yo los míos son, el primero así el que lo tengo en mi lista es Alebrije y Cuije que los mencionamos aquí me gustaban mucho sus, sus uniformes, creo que el segundo sería Mephisto y el tercero tal vez, eh, tal vez el místico yo creo, yo creo que sí es el místico, pero ¿qué nos puedes contar así allá para irnos cuyo?
2: Así es, bueno les recuerdo siempre las redes sociales, esto lo pueden oír en Spotify, también en Mixcloud y estén pendientes también a nuestro Instagram y a Facebook porque van a haber todavía más dinámicas para que ustedes puedan estar pues aquí echando la guasa con nosotros. Y los vamos a dejar ahorita con la canción número uno que precisamente es la de Místico, una muy bonita canción que se ha puesto mucho de moda en esto.
3: No olviden que estaremos el próximo martes a las 2 de la tarde por Bulborada Experimental y ese mismo día en Spotify. Yo soy el Coyote Hernández.
2: Yo soy el Cuyo Hernández.
3: Y en los controles como siempre aquí la sofilota mancilla echando la guasa. Nosotros somos el equipo de El Cuyo el Coyote. y nos dejamos con la canción número uno que es Cuyo.
2: Amenó de Era y es la que utiliza Místico.
1: Número 1 <risa>
0: guasa más random el cuyo y el coyote